0: Prepárate. prepárate, que no te agarren desconectado, comienza tecnología, tecnología y, emprendedores, y emprendedores, un programa en el que hablaremos de tendencias digitales, aplicaciones móviles, herramientas tecnológicas de productividad, redes sociales, gadgets, y todo lo relacionado con negocios y la cultura digital, todo lo que necesitas saber, está aquí, está aquí. Tecnología, tecnología y,
1: emprendedores, y emprendedores
0: con Leonardo Petit.
1: Amigos emprendedores, amigos interesados en el mundo de la tecnología, ¿cómo están? Por acá les saluda Leonardo Petit, arroba Leo Petit Frías en todas las redes sociales y como siempre, me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a este podcast, a este espacio que se lleva por nombre Tecnología y Emprendedores, que es precisamente donde conversamos de electrónica de consumo, de marketing, negocios y todo lo relacionado al mundo digital. Hoy tendremos un programa sumamente interesante, estaremos platicando de algunas noticias relacionadas a la velocidad de internet en Venezuela, algunos rumores de Apple y también conversaremos de una estafa muy curiosa que ocurrió en Alemania. Igualmente, en nuestra entrevista hablaremos de contratos, de la importancia de suscribir uno de forma escrita y dejar registro de cada una de las actividades que negociamos cuando prestamos o contratamos un servicio. Esto lo estaremos conversando con el doctor Luis Ferrer, quien es abogado y docente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Carabobo. Esto y más en esta edición de Tecnología y Emprendedores que comienza ya.
0: Tecnología y emprendedores innovando la educación digital Tecnología y emprendedores noticias
1: Venezuela tiene el segundo lugar en el ranking del internet móvil más lento del mundo. Sí, señores, la velocidad media de bajada del internet móvil en nuestro país es de 7,48 MB por segundo y solo es superada por Afganistán, donde la velocidad media de bajada es de 6,62 MB por segundo. En comparación con el año pasado, la velocidad en el país cayó 10,4% para registrar la segunda velocidad más lenta del mundo. Esto de acuerdo con los datos del informe digital 2021 que publica la empresa. Hotsuite y que se basa en las mediciones de la firma Ucla
0: Tecnología y Emprendedores Noticias
1: El visor de realidad virtual de Apple podría tener pantallas 8K y costar $3,000 según rumores. El pasado mes se dispararon los rumores de que Apple estaba trabajando en un visor de realidad virtual tipo Oculus que incluye un nuevo chip M1 en su interior. Una nueva filtración aparecida en The Information viene a confirmar ese rumor. Según los nuevos rumores hablamos de un dispositivo con pantalla 8K, 12 cámaras para seguimiento de movimientos y un precio inigualable de $3. Mil dólares. Esperemos a ver que avance el tiempo y podamos ver el lanzamiento oficial de este tipo de producto para ver si los rumores nos dicen la verdad.
0: Tecnología y emprendedores Noticias. Noticias.
1: Alemania ha confiscado el equivalente a unos 50 millones de euros en Bitcoin de un estafador, pero el gobierno no tiene acceso a la contraseña del monedero. El estafador fue sentenciado a dos años de cárcel por instalar sin permiso y sin aviso software malicioso en equipos de terceros. Este secuestrador, este estafador, secuestraba recursos para hacer el minado quedándose con las criptomonedas procesadas. Según reveló el fiscal de la ciudad de Captain, el sujeto consiguió minar unas 1.700 criptomonedas de Bitcoin. De acuerdo a Reuters, el estafador ya ha cumplido su sentencia, está libre, pero el Estado alemán sigue sin recuperar el dinero robado por medio del malware instalado. Y aunque las autoridades no han especificado cómo, aseguran que han tomado las medidas necesarias para evitar que el sujeto vuelva a acceder al Bitcoin robado.
0: Tecnología y emprendedores innovando la educación digital Tecnología y emprendedores con Leonardo Petit llega a ustedes a nombre de
1: Sabatino Pisolante, abogados marítimos y comerciales. Primer Picheo, reviviendo los mejores momentos de nuestra vida.
0: Tecnología y emprendedores, entrevista.
1: Continuamos aquí en Tecnología y Emprendedores y me da mucho gusto recibir a un gran amigo para conversar todo este tema sobre la importancia de establecer contratos a la hora de prestar o contratar un servicio. Este es un tema que a veces subestimamos, pero que nos puede garantizar una capa extra de seguridad. Él es el doctor Luis Ferrer, abogado y docente universitario de la Escuela de Derecho de la Universidad de Carabobo. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Tecnología y Emprendedores. Para comenzar, cuéntanos por qué es importante suscribir un contrato a la hora de prestar o contratar un servicio.
2: Saludos Leo, muchas gracias por invitarme a tu programa La importancia de suscribir un contrato viene por un elemento probatorio Porque en el contrato se van a establecer las obligaciones que corresponden a cada una de las partes Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento se establecen las obligaciones que corresponden al arrendador Y las obligaciones que corresponden al arrendatario En caso de un conflicto hay que revisar el contrato para ver cuáles son las obligaciones que tiene cada uno de ellos.
1: Luis, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, nos sentamos con alguien en un café, cerramos un negocio, discutimos sobre el tema de la prestación de un servicio, como el alquiler de una casa, un servicio de construcción, albañilería o uno de diseño gráfico para la realización de un logotipo, eh, o puede ser también eh, la gestión de una campaña de marketing, el desarrollo de una página web para nuestro emprendimiento o cualquier otro tema, y conversamos todo, llegamos a un acuerdo, pero no establecemos un contrato de forma escrita y tampoco lo firmamos. Vamos, ¿Qué riesgos puedo correr como, como una persona que está contratando o como una empresa que está contratando o que está prestando un servicio pero que no se firma nada? La recomendación es celebrar
2: todos los contratos por escrito y preferiblemente ante el funcionario eh, público autorizado para darle validez, que por lo general es el notario, en algunos casos el registrador. Porque si tú no documentas el contrato, a la hora de que haya un conflicto con relación al cumplimiento de las obligaciones contractuales, va a ser difícil probar los argumentos de cada uno, porque cada parte va a tener su posición y esto no va a estar determinado en un papel, sino que va a depender del testimonio de cada uno de los testigos que puedan presentar. Por eso lo más recomendable es que el contrato se documente.
1: Ahora sí, entrando de lleno con el tema, entendemos que hay varias clases de contratos y pregunto, ¿cuáles son los tipos de contratos válidos en Venezuela?
2: Por supuesto que hay muchos tipos de contratos, desde los unilaterales, que, en los cuales nace obligación para una sola de las partes, los bilaterales donde nacen obligaciones para dos partes, los multilaterales donde nacen obligaciones eh, para todas las partes que participan. Sin embargo, en lo que tú preguntas respecto a cuáles son los contratos válidos en Venezuela, Serían todos aquellos que no sean contrarios al orden público y, y a las buenas costumbres. Por ejemplo, un contrato de vientre en alquiler es un contrato que no es válido en Venezuela, porque es contrario al orden público. Cuando decimos contrario al orden público, es que es contrario al, al ordenamiento jurídico vigente en nuestro país. Un contrato en donde se venda un riñón también es un contrato inválido, porque los contratos sobre el cuerpo humano están prohibidos en nuestro país.
1: Luis, hay algo que nos causa mucha curiosidad y queremos saber si debemos notariar todos los contratos que suscribimos. ¿Cuáles son los tipos de contratos que debo notariar y cuáles son los tipos de contratos que puedo establecer de forma privada, digamos sin necesidad de ir al registro, a que un notario me, me valide las firmas de las personas que están suscribiendo ese contrato?
2: La recomendación es celebrar todos los contratos por escrito y ante el funcionario público competente, que por lo general es el notario, aunque hay algunos contratos que se celebran, en los registros esto sobre todo por los fines probatorios porque al tú celebrar un contrato en una notaría en los libros de la notaría queda prue prueba de ese contrato y en el texto del contrato van a estar determinadas las obligaciones de cada una de las partes por el contrario si tú celebras un contrato en forma oral muchas veces las obligaciones no van a estar bien precisas y todo va a depender de la posición que adopte cada uno al momento de un conflicto para expresar cuáles eran las obligaciones a las que se habían comprometido.
1: Y en cuanto al contenido de un contrato, por ejemplo, ¿cómo debe estructurarse el mismo? ¿Cuáles cláusulas debe llevar por obligación?
2: Todo va a depender de la clase de contrato de que se trate. Sin embargo, todos llevan, por supuesto, la identificación de las partes contratantes, su domicilio, eh, si se trata de un contrato a título oneroso, el monto a pagar, si el contrato versa sobre un inmueble, la descripción del inmueble, si versa sobre un servicio, la descripción del servicio a prestar y al final hay una cláusula que se suele colocar en donde se señalan los tribunales que van a ser competentes para resolver los conflictos
1: que puedan presentarse con ocasión del cumplimiento de ese contrato. Luis, a veces no entendemos lo que nos piden firmar y esto puede traer muchísimas consecuencias entonces te pregunto ¿a qué tipo de profesional debo acudir si tengo dudas a la hora de redactar de negociar o incluso a la hora de firmar un contrato y cómo este me puede asesorar? y también cuéntanos un poco por qué es importante conocer o saber lo que firmamos
2: al profesional que puedes acudir para que te brinde orientación sobre los contratos es al abogado porque el abogado te puede señalar cuáles son las obligaciones que tú estás contrayendo en virtud de ese contrato que pretende firmar. Y es muy importante que tú sepas qué estás firmando para que sepas a qué te estás obligando, porque si tú no lees las cláusulas o si el abogado no te las explica bien, no vas a saber a qué te estás comprometiendo y puede haber problemas posteriormente con
1: ocasión del cumplimiento del contrato. Si entre dos partes se suscribió un contrato, por ejemplo, para la organización de la fiesta de aniversario de una marca, de una compañía, pero una de las dos partes incumplió con el contrato, digamos que el organizador no realizó el trabajo o el contratante no efectuó el pago, ¿qué mecanismos legales existen? ¿Cómo puede defenderse cualquiera de las partes para exigir una indemnización por los daños causados?
2: Para solicitar el cumplimiento de un contrato, debes acudir al Tribunal competente e incluso hay algunas instancias previas a los tribunales que suelen ser las superintendencias que regulan algunas funciones por ejemplo la superintendencia nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos llamada SUNDE la SUDEBAN que es la superintendencia de bancos e instituciones financieras que regulan actividades específicas en caso de que el contrato esté relacionado con las actividades que regulan esta superintendencia antes de acudir a un tribunal, puedes acudir a estos organismos.
1: Luis, ¿qué recomendaciones le dejas tanto a los emprendedores que prestan un servicio como a las empresas o personas que contratan uno en relación al tema de los contratos? ¿Cuál sería la reflexión final? Déjanos saber también, por supuesto, tus coordenadas o formas de contacto para que aquellas personas que nos escuchen y deseen consultarte algo o contratarte en algún tipo de servicio de asesoría legal te puedan localizar.
2: La recomendación es que todo contrato que vayan a celebrar lo hagan por escrito y ante el organismo competente, que como dije anteriormente, por lo general es la notaría, salvo algunos contratos que se celebran en los registros. Es muy importante, sobre todo a los fines probatorios, para determinar cuáles son las obligaciones que están asumiendo las partes en virtud de los contratos que celebran. Sobre todo para los jóvenes emprendedores es muy importante Fundamental que sepan asumir sus obligaciones de una manera precisa y bien determinada para que no tengan problemas en el desarrollo de su actividad empresarial. Con respecto a mis coordenadas, eh, mi correo es luenfer@gmail.com y también pueden seguirme por Twitter, eh, Luisenferrera. Muchas gracias, Leonardo.
1: Muy bien, acá lo tuvieron. Conversábamos sobre la importancia de establecer un contrato escrito a la hora de prestar o contratar un servicio con el abogado Luis Ferrer, quien es además docente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Carabobo. Estamos seguros que lo tendremos nuevamente acá en nuestro espacio en Tecnología y Emprendedores. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Tecnología y emprendedores innovando la educación digital.
1: Y así llegamos al final de este podcast de esta edición de Tecnología y Emprendedores, señores, y la verdad estamos muy agradecidos con todas las personas que nos escucharon a lo largo de este tiempo, pero estamos más agradecidos contigo que te quedaste hasta el final y nos acompañaste y por supuesto nos seguiste en todas nuestras redes sociales. Recuerda que nos puedes escribir a través de WhatsApp al número más 58 412 940 6397, repito, más 58 412 940 6397 y nos puedes ubicar a través de arroba frías en todas nuestras redes sociales. Yo soy Leonardo Petit, cuídense mucho y aquí continuamos hasta una próxima oportunidad. Tu batería ya está al 100%.
0: ¿Ya te enteraste de los avances más resaltantes del mundo de la tecnología y los negocios? Esto fue Tecnología y Emprendedores, con Leonardo Petit.